0: 不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。宋仁宗宝元元年，李元昊称帝，国号大夏，史称西夏。李元昊借势兵犯大宋，屯兵延州城外。消息飞报京城，朝野震惊。用人之际，宋仁宗急召范仲淹回京。当时下竦为陕西经略招讨使，范仲淹韩琦为副使，开赴西边。行前，仁宗皇帝亲自劝说范仲淹与二次入相的吕夷简兵士前嫌。范仲淹顿首拜谢道：“臣此前为国家事而争，与吕相本无嫌隙。”此时延州军寨大多失守，范仲淹知难而上，请命出知延州。到任之后，改革军制，以力战为要。大越州兵得一万八千人，分为六部，各领三千人，分部教习，观敌兵之多少，分部御敌。同时，超拔能战之将重世恒、狄青等人，用重世恒之策重建清建城，居守要冲；派狄青攻取西界卢子平，收复失地。西北偏远，粮草物资匮乏，范仲淹鼓励边城军民建石耕种，建立边贸集市，以便互通有无。又请以临城为康定军，将河中、同州、华州赋税调往西边。不久，兵精粮足，军力大增。与此同时，感化散居西北的羌人部落，引为同盟。庆州西北有个马铺寨，在西夏党项人的腹地，位居要冲。范仲淹想在那里建成，牵制西夏人，料定西夏必争，密派儿子范纯佑精兵奔袭。范仲淹亲领大兵随后，诸将不知所知，到了目的地，号令兵士板筑城墙，数日即成。这就是著名的大顺城。西夏人发现之后，以三万骑兵来战，并佯装败北，诱其深入，设下埋伏，欲全歼宋军。范仲淹识破奇计，拒城不追。大顺城建好，遏制了白豹、金汤二城西夏军队来犯。从此，环州、庆州一带敌兵日益减少。庆历二年秋，西夏兵分两路犯宋，进抵定川寨，大破宋军，逼近潘原城。范仲淹亲率六千人。从滨州、靖州出发前往救援，威名所至，西夏撤出边塞。起初，定川战败的消息传到朝廷，仁宗手按地图对左右侍臣说：“若重烟出援，吾无忧矣。”捷报传回京城，仁宗大喜：“吾固知重烟可用也。”家风范仲淹为枢密直学士，又建议大夫。仁宗朝的名将名相几乎都在对抗西夏的西北战场出现过。文彦博作为后起之秀，也被派到荆州一带为荆元经略使。仁宗不放心，想让范仲淹与文彦博对调，派内臣王怀德到西边传谕范仲淹。范仲淹深思熟虑之后，把西北边防的战略构想做了汇报。荆元是战略要冲，一人难当，应由范仲淹与韩琦共同经略。韩琦兼领秦州、凤州，范仲淹兼领环州、庆州。靖远有敌情，韩琦与范仲淹各领州部之兵击剿而进。若秦凤、环庆有警，也可以率靖远之师为援。平日里练兵选将，逐渐收复横山，切断了西夏之前臂。不出几年，西夏即可平定。同时委任庞吉兼领环州、庆州，与靖远成收尾相顾之势。委派文彦博领秦州，滕宗亮领庆州，孙盖也可作为备选。至于魏州一名武将就足够了。仁宗皇帝采纳了范仲淹的建议，恢复陕西路安抚使、经略使、招讨使。范仲淹、韩琦、庞籍分别为使。范仲淹为将，号令严明，爱护士卒，任用羌人，军威日盛，西夏不敢来犯。李元昊后来求和，就拜为枢密副使。边事平息，范仲淹回朝。欧阳修时任右正言谏官，尚书举荐范仲淹有相才，应为参知政事。于是，朝廷任命范仲淹为参知政事。范仲淹是个傲气的人，故辞不拜。执政哪能由谏官举荐呢？那必须是皇上，起码也得是宰相提名才体面。于是坚决要回西北继续跟韩琦搭伙。后来皇上做足了工作，这才就职。庆历三年，参知政事范仲淹和枢密副使富弼等人发起改革旧弊的庆历新政。范仲淹从政府角度提议。富弼从军事角度提议，很快就被宰相张德象和枢密使下竦遏制，并以朋党之名大加挞伐。范仲淹、富弼、韩琦等人离开朝廷，外放边地。跟随他们改革的滕宗谅、欧阳修等也被贬官他乡，史称庆历党争。庆历新政失败之后，宋代文坛出现了两篇传颂千古的名文，一篇是范仲淹的《岳阳楼记》，一篇是欧阳修的醉《醉翁亭》。